0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 15 de junio, día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. Ojo con eso. Y día global del viento. Ahí lo dejo. Esas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Los apagones en Cuba continuarán por dos semanas más y en la Universidad de Camagüey se cansaron y los estudiantes se manifestaron por la falta de corriente. El 70% de las embarazadas de un hospital habanero tienen hemoglobina baja. Esto podría traer complicaciones incluso para la vida en el parto de la mujer. Ha sido detenido un sospechoso de un millonario fraude al Medicare en Estados Unidos mientras viajaba en un jet ski hacia Cuba. Te contamos los detalles. José Basulto ha demandado a Netflix por difamación en la película Was Network de Oliver Saiz. En Diario de Cuba hablamos con el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, el hombre que le habla al oído al ministro de Defensa de un país en guerra. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El gobierno cubano informó ayer que los apagones en la isla se van a encender por al menos 13 días más debido a la salida del Sistema Electroenergético Nacional de varias unidades de generación. El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso de la Televisión Nacional dijo en Facebook que la situación debe extenderse debido a que tras el arranque de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Feltón, Mayarí, Olguín, la mayor del país que estaba fuera de servicio ahora deben hacerse trabajos de mantenimiento en la Antonio Guiteras. Muchos internautas hicieron alusión pues, a los niños, a las madres sin dormir y que los apagones, por ejemplo en Pinar del Río son de 13 horas mientras que en La Habana no se va la luz. En la Universidad de Camagüey Ignacio Aramonte Lone los estudiantes se cansaron y se manifestaron después de estar más de 10 horas sin luz. Escuchamos. Vecinos de la zona corroboraron que escucharon efectivamente las manifestaciones y después sirenas de patrulla. Algunos dijeron que tras las protestas pusieron la corriente. En el Hospital Habanero de Maternidad Obrera, alrededor del 70% de las embarazadas atendidas deben recibir transfusiones de sangre por niveles bajos de hemoglobina. Así lo afirmó la doctora Jordanka Rodríguez Morales, jefa de obstetricia de ese centro. Ella aseguró que en los demás centros de maternidad en La Habana, casi la generalidad de las embarazadas presentan esta misma situación. Según explicó la doctora, el alumbramiento genera pérdidas de sangre importantes. Si llegar a un parto, por ejemplo, a una cesárea por debajo de 11 de hemoglobina, incrementa los riesgos incluso para la vida. La especialista explicó que normalmente se garantizaban las tabletas prenatales para combatir este problema, pero ahora están en falta. El tema de la alimentación en Cuba tampoco ayuda a las futuras madres a planificar su embarazo para llegar con la hemoglobina necesaria al momento del parto. Cuba a diario. Y una historia que da para una película de Netflix. Eh, fíjense, ha sido detenido un sospechoso de un fraude al Medicare mientras viajaba en un jet ski desde Estados Unidos hacia Cuba. Se trata de un residente de Hialeah que habría obtenido hasta 4 millones de dólares en reclamos fraudulentos al servicio de salud. Ernesto Cruz Graveran, de 54 años, es dueño de una empresa se llama Sigso Enterprise, que eh, tiene sede en Florida y es proveedora de equipos médicos de larga durabilidad elegibles para beneficiarios de Medicare. La denuncia señala que en apenas dos meses la empresa envió reclamos fraudulentos de ciudadanos médicos por el orden de más de 4 millones de dólares en equipos que la empresa nunca entregó y que beneficiarios de Medicare nunca solicitaron. Así lo explicó el Departamento de Justicia. Y una historia que sí está en Netflix. El líder de la plataforma Hermanos al Rescate, José Basulto, ha demandado a esta plataforma a Netflix por la película de espionaje político Was Network de Oliver Assize. Basulto acusa a Netflix de distribuir propaganda a favor de Cuba y de retratarlo como un títere de Estados Unidos y un traidor a Cuba, mientras idealizaban la actividad criminal realizada por el régimen de Fidel Castro con espías dentro de Estados Unidos. Hermanos al rescate, recordemos fue un escuadrón de aviadores civiles en el exilio que se formó en el año 1991 con el objetivo de rescatar a valseros cubanos que eh, bueno, viajaban hacia los Estados Unidos. Fue una organización ampliamente conocida por su oposición al gobierno de Fidel Castro. Cuba a diario. Y a más de tres meses de iniciada la invasión de Rusia y Ucrania, la guerra continúa y aunque ya ha dejado de acaparar las portadas de algunos medios internacionales, siguen muriendo personas y un país está quedando en ruinas, así que no podemos dejar de mirar hacia allí. En Diario de Cuba hablamos con el portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Yuri Zak, es quien le habla al oído al ministro de Defensa ucraniano. Nos dijo que hay ucranianos luchando por su país, que antes fueron, por ejemplo, ingenieros, músicos y que está muriendo. Dice que mueren más de 100 soldados diariamente y más de 500 son heridos. Algunos han perdido las piernas, los brazos. Yuri Sack dice que la guerra no se ha ido de vacaciones y que esperan la ayuda de la comunidad internacional para terminarla lo antes posible. Oye, oye. Y llegamos a la extra que tiene que ver con deportes. Se llegó a un acuerdo histórico en el fútbol español y igualdad de salarios en la selección femenina y masculina. El presidente Luis Rubiales y las capitanas de España anunciaron el acuerdo que llevaba meses de negociación. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Se acabó lo que se daba. Gracias por hacerme parte de tu rutina y acompañarme de lunes a viernes, siempre a las 6 de la mañana hora de La Habana, dos y media del mediodía por España, por Europa. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud y sí, en nuestras redes sociales que siempre te dejamos cositas buenas por ahí. Yo soy Wendy Laskana, te mando un beso enorme y que tengas un feliz miércoles.